0: Un podcast de Red Digital Apu. Hoy es miércoles 24 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador se arrepiente de nominar a Arturo Herrera al frente de Banjico. Lucía Buenrostro Sánchez, hermana de la jefa del SAT, podría ser la nueva apuesta del presidente. Con el respaldo de Morena y aliados, así como de legisladores del PAN, Loreta Ortiz es designada nueva ministra de la Suprema Corte. Hay más gente empleada, pero 6 de cada 10 personas con trabajo están en la informalidad. Las manifestaciones ante la imposición de restricciones por las nuevas olas de COVID-19 en Europa se han recrudecido. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Aclarar que es un acuerdo y que todos en este gobierno tenemos la convicción de actuar con honestidad. Cero corrupción. Y también cero impunidad. No somos iguales.
0: Así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió ayer a quienes le preguntaron y lo criticaron por el decreto que él llamó un acuerdo que publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través del cual se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras de infraestructura a cargo del Gobierno de México. El presidente aseguró que el decreto que él insiste en llamar un acuerdo busca blindar las obras de su administración para evitar que los amparos promovidos por algunos empresarios y exfuncionarios retrasen la conclusión de los proyectos y afirmó que no tiene nada que ver con la falta de transparencia. Según el presidente López Obrador, se trata de un acuerdo interno que pretende acelerar trámites y evitar demoras por burocracia.
1: Que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas.
0: Y es que al declarar las obras públicas federales como de interés público y de seguridad nacional, tendrán una dispensa de trámites. Entre otros propósitos, el decreto señala que busca impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico sin embargo, el decreto presidencial no fue muy bien recibido, de acuerdo con varios expertos, no tiene un fundamento jurídico válido, pues aunque cita el artículo 89, fracción 1 de la Constitución que señala la facultad del presidente para emitir reglamentos con apego a las leyes, pretende colocar la voluntad del Ejecutivo sobre lo que establecen las leyes administrativas. Además, preocupa la afirmativa ficta que indica que si no se emite la autorización provisional en cinco días, se darán por autorizados todos los proyectos. De manera temporal, lo que sería inconstitucional e ilegal debido a que se hacen a un lado todas las revisiones de ley del tipo ambiental, de responsabilidad y viabilidad. Pasado el plazo temporal, que sería de un año, las instancias correspondientes realizarán una revisión para ver si otorgan una aprobación definitiva, lo que muy probablemente se daría con las obras ya avanzadas. Y aunque el presidente aseguró que el acuerdo no tiene nada que ver con la transparencia al catalogar los proyectos como seguridad nacional, las dependencias pueden clasificar los contratos y otros documentos como reservados, quitándoles el carácter público. Ante esto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo presidencial y expresó su preocupación por que sea reservada información de manera generalizada y anticipada. Además, los coordinadores del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados anunciaron que también interpondrán una controversia ante la Suprema Corte, pues les preocupa la opacidad. Así lo expresó Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN.
1: La ley señala que toda obra, que toda acción, que todo acto de cualquier gobierno que impliquen recursos públicos son del
2: dominio público. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Carrasco, socio del despacho Soledad y Carrasco Abogados, platicar con nosotros. Gerardo, ¿qué pasa con la continuidad de este decreto? ¿Cambia este gobierno y el decreto permanece?
3: Mira, si, si, si me permites ponerlo así. Uh -huh. Pues realmente es el decreto de decretos, es decir, se lleva de calle cualquier orden ejecutiva emitida en esta administración a la luz de los derechos humanos y del respeto al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque se dice que ahora cualquier obra o cualquier proyecto de este gobierno pues tendrá que ser aprobada por ser considerada prioritaria y pues de seguridad nacional, lo que pierden mucho de vista quizá las personas o la persona que redactaron este decreto o acuerdo en el Poder Ejecutivo no han revisado lo que dice la propia Ley de Seguridad Nacional porque ni siquiera se cita en el propio acuerdo. La Ley de Seguridad Nacional claramente en el artículo cuarto dice que pues la seguridad nacional estará supeditada al principio de legalidad que no es más que el respeto a todo el orden jurídico mexicano. Esto tam también estará supeditada a la seguridad nacional, a la protección de los derechos humanos. Entonces, esto se deja a un lado y como bien mencionaste también al inicio, pues la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo en términos del 89 fracción primera de la Constitución de México, pues indica que precisamente se tienen que dictar en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes de México. Pero al momento de colocar este tipo de decisiones por encima de ...todas las leyes mexicanas... ...pues de, permíteme poner un ejemplo... al absurdo y lo digo con toda responsabilidad... ...imaginemos que... ...cuando pasen estos cinco días... ...que dice este decreto... ...y se tenga que emitir... ...estas autorizaciones provisionales... ...de todas las obras presentes y futuras... ...del Poder Ejecutivo... ...se le ocurre la siguiente semana... al Gobierno de México... Hacer una nueva refinería adicional a las dos bocas. Imaginemos que pretenden establecerla en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec. Pues esta refinería, en términos de lo que habilita este propio decreto, pues no estaría sujeta a ninguna autorización en materia de hidrocarburos, en materia ambiental, en materia de seguridad o en cualquier otra materia que dependa de las secretarías del Poder Ejecutivo Federal y podría desarrollarse y comenzarse la construcción de Ipsofacto. Así de grave es este acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo Federal, pero también así de grande, Ana Paula, es la responsabilidad que tendría que tener el Poder Judicial Federal para uh -huh. pues resolver todos los asuntos que se presenten con base en la aprobación de y en la ejecución de este decreto.
0: Ahora, el presidente habla de que quiere evitar lo engorroso que resultan los trámites, que todos sabemos que son tremendos luego los trámites para cualquier proyecto de infraestructura, y lo que quiere es que sus obras de administración queden blindadas, por ejemplo, de amparos, que se brinquen estos trámites y puedan llevarse a cabo de una manera mucho más expedita. Pues yo creo que eso es algo que cualquiera que quiere tener un proyecto de infraestructura quisiera lograr, ¿no? Porque ¿Por qué no el presidente mejor busca una modificación a las reglas para eliminar tanto trámite, para eliminar tanta burocracia que además de que limita la competitividad del país, me parece que se presta a justamente cochupos, corrupción, mordidas en casi todos los proyectos de infraestructura, públicos y privados?
3: Lo que pasa es que el presidente es quien gobierna este país. Es el primer mandatario, pero a veces pues, en un, pues, quizá en un ejercicio de política, ¿no? Como lo establece él y su partido, pretende colocarse a la par de la ciudadanía, ¿no? Y puede perfectamente ser muy molesto y engorroso un trámite burocrático para el ciudadano de a pie, para ti y a mí, imaginemos que vamos a solicitar una licencia para desarrollar un negocio. Gerardo, Esta te invito a que solicites una
0: licencia para modificar la banqueta de enfrente de tu casa.
3: Exactamente, y la ley y dice que esta licencia puede tardar 15 días y por burocracia te tarda un año. Bueno, Exacto. pues esto no aplica al propio gobierno. El presidente tiene la facultad para hacer cumplir las leyes que le sirven y por lo tanto hacer con base en la burocracia que tanto le ayuda. Que se respeten los plazos, pero esto no es un pretexto válido para venir ahora a pasar por encima de todas las leyes, Ana Paula, como si estuviéramos únicamente en un Estado mexicano en donde solamente existan dos poderes porque ya absorbió, con base en este decreto, en materia administrativa, absorbió ya todas y cada una de las leyes en materia administrativa emitidas por el Poder Legislativo, las absorbió al Ejecutivo y pues únicamente ya tendremos dos poderes solamente, que es pues el Poder Ejecutivo, que depende del Presidente de la República y el Poder Judicial. Entonces, pues yo creo que hay muchísima responsabilidad por parte del Poder Judicial, porque contrario a lo que dice el propio Presidente, yo creo que pone en riesgo jurídicamente hablando todas las obras del presidente de la emisión de este decreto, porque pues cuando se empiezan a ejecutar con base en estas autorizaciones provisionales, mayor razón tendrá la ciudadanía y los órganos autónomos como el INAI para acudir al Poder Judicial de la Federación y este Poder Judicial entonces tendrá la obligación de suspender por ser contrario a las leyes a este decreto y pues poner en riesgo cualquier obra o proyecto que pretenda ejercer el presidente de la república por medio de su
1: administración.
0: Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Arturo Herrera.
1: Muchas gracias y hasta luego.
0: Tal como lo adelantamos en el episodio de ayer, Arturo Herrera no será nominado para llegar al Banco de México. La propuesta para que el ex titular de Hacienda fuera ratificado como miembro de la Junta de Gobierno de Banjico y con ello pudiera relevar a Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco Central, fue retirada desde hace meses por el presidente López Obrador. Así lo confirmó el senador Ricardo Monreal.
1: Luego en agosto el Ejecutivo retiró el nombramiento. No es para gobernador, es para miembro de la Junta y la Junta procede, pero desde agosto eh, la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento.
0: Herrera compartió en sus redes sociales que el presidente López Obrador le informó que había decidido reconsiderar su nombramiento al Frente de Banco de México. Y pues ya comienzan a sonar otros nombres sobre quién podría llegar a el Banco Central y quién podría tener el apoyo del Ejecutivo es Lucía Buenrostro Sánchez, hermana de la jefa del SAT. López Obrador anunció en mayo pasado que propondría a un economista con dimensión social al frente de Banjico, papel que parece cumplir lucía Buenrostro. La economista ha dicho que el principio de la independencia del Banco Central no se ha logrado en México, mostrándose a favor de revisar la política monetaria para lograr el bienestar de la mayoría. Se desempeña actualmente como vicepresidenta de política regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a donde llegó en octubre después de haber estado en la COFEPRIS y en el Banco del Bienestar. 2. Nueva ministra. La Cámara de Senadores designa a la ciudadana Loreta Ortiz Alf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La tercera fue la vencida para Loreta Ortiz, quien la tarde de ayer fue elegida nueva ministra de la Suprema Corte con 92 votos de los 114 senadores presentes. Con su elección, Loreta Ortiz sucederá al ministro Fernando Franco, que concluye su periodo de 15 años el próximo. 11 de diciembre. Ratifico mi sentida convicción de que la capacidad decisoria de quienes juzgan deben alejarse del uso parcial o interesado de sus convicciones y siempre velar por la aplicación pura y objetiva del ordenamiento jurídico. El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, felicitó a Loreta Ortiz e indicó que con su llegada a la Corte se avanza hacia una paridad de género, y es que por primera vez habrá cuatro ministras de los 11 integrantes. Para Brújula, Javier Martín ha Abogado y profesor investigador de la división de estudios jurídicos del CIDE hace un análisis sobre esta designación.
2: La llegada de Loreta Ortiz Alf. A la Suprema Corte de Justicia es la crónica de una designación anunciada. La verdad es que la candidata más fuerte era Loreta Ortiz. La candidatura de Batis por un tema de género y de edad, tiene 85 años, era eh, complicado que pudiera transitar. Y Verónica de Jibés eh, mostró en las comparecencias que está muy lejos de tener el perfil adecuado. no. Eh, pese a todo y pese a ser el mejor perfil, fue muy lamentable que el Senado dedicara solo dos horas a analizar los perfiles de cada candidatura y que en una semana prácticamente haya agotado el proceso. Fue una designación sin escrutinio público, sin participación de la sociedad civil y más allá de los méritos de la designada, deja un mal sabor de boca, deja un mal precedente y eso, por desgracia, afectará la legitimidad de esta persona que llega a la Suprema Corte de Justicia. La
0: próxima ministra es experta en derechos humanos y derecho internacional. Se le critica su cercanía al presidente su militancia política porque fue diputada por Morena y que podría incurrir en conflicto de interés al estar casada con el fiscal electoral de la Fiscalía General de la República, José Agustín Ortiz Pinquetti. 3. Menos desempleo, pero más informalidad. 55.8 millones de personas en México cuentan con un empleo, mientras que 2.5 millones están desempleadas. Esto según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi del trimestre julio-septiembre del 2021. Si bien hay menos personas desempleadas este trimestre, 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Al respecto, el Coneval dio a conocer que durante el tercer trimestre del año, las personas ocupadas en situación formal reportaron un ingreso laboral mensual de 9.200 pesos, mientras que los que están en la informalidad tienen un ingreso mensual de 4.400 pesos. Para Brújula, este es el comentario de Javier Lozano, vocero del Centro de Estudios del Empleo Formal.
1: La informalidad alcanza un máximo histórico en el país. ¿Qué es la informalidad en el trabajo, en el mercado laboral? La informalidad, para decirlo muy simple, es tener un empleo, pero sin seguridad social, sin prestaciones, sin seguridad jurídica. Y eso... Es algo gravísimo porque se llama precariedad laboral. 77.6% de los nuevos empleos creados son informales, es decir, casi 4 millones. Y luego el presidente presume que ya alcanzamos el mismo nivel que teníamos en el Seguro Social de Empleos Formales antes de la pandemia. Muy bien, presidente. Y ya sabe que cada año se suma 1.2 millones de personas al mercado laboral. ¿Dónde están esos empleos para todas esas personas? A ver, este, no tengo la menor duda, será un sexenio perdido para el empleo formal en este país.
0: 4. Protestas anti-COVID. Las manifestaciones ante la imposición de restricciones por las nuevas olas de COVID-19 en Europa se han recrudecido. Ese es el reporte que para Brújula nos da el periodista Julio Godínez desde Bélgica. Unas
4: 35.000 personas asistieron a la manifestación que se realizó en Bruselas, Bélgica, en contra de las medidas que se están tomando para intentar frenar una nueva ola de contagios. En la protesta, que tuvo lugar en el llamado Barrio Europeo, algunos asistentes lanzaron material pirotécnico a los policías, quienes respondieron a su vez con gases lacrimógenos y chorros de agua. Los manifestantes se oponen principalmente a la implementación de pasaportes de vacunación que impiden a los no vacunados... Entrar a restaurantes o bares Imágenes similares se vieron en otros países Como Austria, Croacia y Holanda Donde algunos grupos radicales Algunos de extrema derecha Se aparecieron en las calles El sábado en La Haya, Holanda Lo que se había convocado como una manifestación pacífica Para exigir que se les devuelva a los ciudadanos Su libertad terminó en disturbios Con quemas de bicicletas, autos Y también enfrentamientos con la policía Al menos tres manifestantes resultaron heridos Tras ser impactados con municiones de la policía Y reciben atención en hospitales Algunos de los manifestantes se dijeron Hartos de las medidas y se identificaron como la generación QR, en alusión al código que se usa en el pasaporte de vacunación anti-COVID.
0: La mayoría de los manifestantes son anti -vacunas y han salido usando la banda amarilla que durante el nazismo le imponían a los judíos para poder ser identificados. Ahora lo utilizan de manera voluntaria con la palabra no vacunado. El primer ministro holandés, Marco Ruth, condenó a manifestantes que han fomentado la violencia, incluso se refirió a ellos como idiotas. En Alemania, el ministro de Salud, Jens Spahn advirtió que al final del invierno cada persona estará vacunada, curada o muerta